Velkommen til Klimaoptimistene fra Skift. I dag er vi så heldige å ha med oss en viktig og stor skiftmedlem, Norgesgruppen. De er store, 40 000 ansatte. De er viktige, og de dekker veldig mye av norsk dagligvare. Og de er viktige fordi de har vært pionerer på klimasiden. Norgesgruppen har en eierstruktur, eiere som har vært ivrige på klima i de siste 15 årene. Speciellt var Torbjørn Johansson tidlig ute. Det var også viktig fordi at Norgesgruppen var en pioner og bygget upp omkring logistik, som jo er storforbruker av, av fossilt drivstoff. De var tidlig ute med elektriske, elektriske biler. De har nå elektriske bio- og hydrogen. De er også pionerer på eh, autonome färger. De har også revolutionerat norsk dagligvarehandel og er en nøkkelfaktor i det grønne skiftet. Nettopp fordi så mye av utslippene kommer både fra trafik og eh, fra matvarer. Vi har med oss i dag eh, administrerende direktør i Norgesgruppen, <tøk> Runar Hollevik, så nu får vi det fra hestens mun. Runar, hva er dine erfaringer som konsernsjef med hvordan, hvordan forbrukerne reagerer på det store klimaengasjementet i Norgesgruppen? Nei, vi opplever at, at det stilles tøffere krav. Forbrukerne er langt mer bevisst på de valgene de tar, og Och det och drive mer bærekraftig i hele verdikjeden på mat er ikke lenger et valgfag. Det er noe du er nødt til å være. Hvis ikke så blir du valgt bort. Så sånn var det ikke for 15-20 år siden. Det kanskje var færre som var bevisst på, på både vad vi spiste og hvordan vi driver vår virksomhet. Ja, så nu er det en nødvendig forutsetning for att drive ansvarlig. Absolut. Nå, dere begynte jo, det var gjennom med logistikken, Hva, og der har dere nå 600 lastebiler, tror jeg. Hva er besparelsen dere har, både på logistikken der og på det sted dere selv produserer energi, solceller på tak og så videre? Nei, ASKO, som er vår distribusjonsvirksomhet, som har kanskje vært vår grønneste spydspiss i arbeid og holdt på lengst med, med målrettet arbeid, er jo nå redusert energiforbruket betydelig. Jeg har nå 100 av over, eller cirka 700 lastebiler over på elektrisk biogas eller hydrogen. 2026 så skal vi ha hele bilparken over på fornybar. Og ASKO har redusert energiforbruket med 30-40 prosent og produserer nå like mye fornybar energi inne i markedet som det de selv bruker. Så de er i praksis selvforsynt med fornybar energi genom vindmøller og solceller på tak. Så ASKO har jo varit et forbilde i Norgesgruppen nå, og mange i Norgesgruppen har jo lært ASKO og blitt inspirert av de. Så det har varit en viktig del av det arbeidet. Så det er en bjellesev? Ja, det er viktig att ha grønne spydspiser, for det er jo masse muligheter i det, men det er også någon som oppfatter det som lite utfordrende. Og da må du ha noen grønne spydspiser som går foran, ikke bare internt i Norgesgruppen og i ASKO som vi har haft, men også blant våre samarbeidspartnere som vi skal komme litt tilbake til. Ja, Norge er jo ikke et land med en befolkning som er veldig klimaopptatt. 
Så därför är er det speciellt viktigt vad det var en slags motföreställningar om någon möter dere? Nej, alltså när vi beställde den första elektriska lastbilen i en belg i en fabrik i Belgia så var ju inte de stora producenterna av lastbilar väldigt intresserade i detta här för att vara ärlig. Och vi är er inte den störste köparen heller av lastbilar i Skania och Volvo. Det vi är er en liten köper för vi är er ett litet land, men vi de säger att vi är er en väldigt bevisst köper och det tror jag är er viktigt att du kan sända någon signaler. Och hade inte vi gjort den investeringen i en som var en dålig investering. Det kostade väldigt mycket och det sällskapet gick väl konkurs ett par gånger för vi fick den första bilen. den stoppade 100 gånger men vi ser han startade 100 gånger då. Och hade vi ikke gjort det så hade vi inte fått med oss Scania de andra och nu är er det de som ska levere de bilarna vi ska ha fram till 2026 och där hade vi aldrig varit hvis vi ikke hadde gjort det. Och idag är er det pionjärer på autonoma färger både i Norge och Indien. Ja, vi har nettopp satt i drift två elektriska färger som om to år ska gå autonomt över Oslofjorden. Eh, og det tar 150 vogntog veck fra veien rundt Oslo eller under Oslofjordtunnelen eh, og det er et viktig klimaregnskap som blir bedre men det er også viktig for trafikken i og, I, I og rundt byen vår Jeg var eh, og snakket på et møte hos dere i fjor tror jeg det var og jeg var veldig imponert og bevisstheten i, I hele gruppa på dette området jeg er litt opptatt av hvordan du skaper en kultur for interesse for klima og miljø for Du kan detta där har en enorm komplicerad verksamhet tusener vill jag tro av underleverantörer 40.000 anställda ska tas beslutning på alla möjliga nivåer. Du kan inte sitta som toppchef och ta dessa beslutningar. Hur skapar du en kultur, intresse för det hela organisationen så att alla där de är er, tar riktiga beslutningar. Inledningsvis så så det är er inget tvivel om att det att ha någon ägare som som driver verksamheten att den ska gå vidare i generationer är er jo det samma egentligen som är er det att lösa klima- och naturutfordringen. Vi ska ju efterlåta den planeten på samma måte som vi har haft nytta av den. och eh, då ha någon ägare som är er långsiktig som Torbjörn Johansson har ju varit eh, en en grön spidspiss hos oss. Eh, og det har varit viktigt. Men så är er det viktigt att få den gröna spidspissen till att smitta upp andra och de 15 år vi har på så Så har det smittet runt i vår organisation det Asko har gjort. Vi hade ikke haft miljöbutiker som Kiwi Hoxsund som är er 50 % lavere klimatavtryck. Vi hade ikke byggt ett nytt kaffebrenneri med 80 % lavere klimatavtryck hvis ikke de hade blivit inspirerade av Asko. Och så blir vi också inspirerade av andra samarbetspartnere. Så så jag ser att det viktigaste i kulturen är er att heja på gröna spidspisser. vi kunde också haft ägare eller ledelse som hade sagt att det var och få den första elektriska lastbilen det var för dyrt så då stoppar vi nå. Men vi hejade dig fram. Och det tror jag är er viktigt för allt vi gör är er ju inte lönsamt dag en, men det är er viktig utvecklingstreck och jag är er väldigt glad för att vi har gått med in de sista 15 åren, även om vi också har väldigt mycket igen. Men av och till så kan ju det att möta förbrukarkrav vara direkt klimafientligt. Jag tänker då på märkningen av matvaror bäst för Jeg ser i hvert fall hjemme hos meg burde kastet masse helt god, god mat, og jeg tror noe av det samme skjer i butikkene. Hva er utviklingen der med merkingen, og, og hvor klimafintlig er det egentlig? Ja, tidligere konsernsjef i Norgesgruppen, Sverre Leiro, vil jo ha vekk best før merke. Vi har fått nyansert det, sånn at vi også nå kommuniserer at det også er brukbart etter, og, og utfordrer forbrukeren til 
se lukt smak alltså för det är er ikke tvil om att bäst för och och många förbrukare har datoskräck för för att det är er en dato på varorna men många av de är er fullt spisbara efter så det önskar jag stimulera till men vi önskar nog gå ett hack längre så att vi får hållbarhetskoden in i streckkoden så att vi kan hjälpa förbrukaren helt in i kylskåpet och ge information om att det faktiskt är er produkter som nå snart går ut på dato og at det fortsatt er brukbart efter en best før datum, men det må du smake og lukte selv. For det, er ikke, for det men hele dagligvarebransjen i Norge kaster jo 10 000 ton av mat hvert år. Og en del av den er helt brukbar. Ja, det er helt øverst i, skal vi løse klima- og naturutfordringene, så en tredjedel av maten som produseres i verden kastes jo. Så vi har nog reducerat vårt eget matavfall med 31 procent siden 2015 och är er i retning av att nå 50 procent mål innan 2025. Så det går ju riktig väg. Men vi har fortsatt det största matavfallet er hemma hos oss som förbrukare och där må vi också bidra till bedre kunskap och upplysning på. Men är er det en lavthängande frukt eller är er det väldigt tøft att ändra förbrukaranfär i världens rikeste land? Ja, det er noe. Jeg vil si at det er krevende, men, men igen masse muligheter da, hvis du kan ta i bruk ny teknologi og få forbrukerne mer. Jeg har to døtre selv på 17 og 20, de går med mobiltelefon i hånda hele tiden. Så jeg tror hvis vi bruker teknologien og øker bevisstheten, speciellt den yngre generation er jo opptatt av klima og natur, men må bli enda mer bevisst når de går og handler. Men er ikke dette et område hvor det vil ske total revolution hvis vi tar et ti, ti års perspektiv. Jeg ser også i andre deler av verden. Du har, går, kan gå inn i en butikk med en app, og du vil til syvende og sist vite nøyaktig hvor det dyre du spiser kjøttet fra, hvilken gård det har vært på, hele, hvordan det har blitt transportert. Hvis du kjøper noen grønnsaker, så vil du vite, kunne vite om hva slags gjørsel som har blitt brukt på dem. Og selvfølgelig enda mye mer for mer kompliserte produkter. Det er ingen grense for hva slags kunnskap du ikke kan legge ut og forbrukerne da kan få hvis de, hvis de ønsker det. Så vil ikke alle forbrukere ønske det, men kanskje tilstrekkelig mange til at det betyder noe for omsetningen og dermed for, for butikkenes valg. Jeg er helt enig. Så jeg er veldig optimistisk på at uh, her får vi god bistand som på mange andre klimaområder av teknologien. Og ikke minst at vi har forbrukere som er veldig bevisst på bruk av den teknologien så, og veldig positivt att ta den i bruk. Så det ligger et ansvar da på branschen på å legge til rette for det, og det jobber vi hardt med. Men vil dere da investere i intelligente kjøleskap? Ja. Og er, det, er det en fremtidstanke, eller er det noe som er realistisk? Nej, vi får presentert I, som led i det skiftnotatet vi har eh, stått I, I bresjen for, sammen med mange av våre samarbeidspartnere, så får vi neste uke presentert någon som har sett på det med intelligente kjøleskap. På vei ned hit i dag så fikk jeg på mobilen at jeg hadde ikke bedt om det på noen måte, men fikk opp at det var ikke noe kø på vei, på vei ned til Øvre Voldsgott hvor vi satt, og at det ville ta 11 minutter å komme dit, uten, helt bare fordi informasjonen om at dette møtet var lagret på min, min, i min kalender. Her er det jo en helt ufattelig mengde muligheter, men selvfølgelig også kanskje fare for personvern og andre, og andre ting, og det kan være forbrukere som da får information de ikke ønsker Så samarbeter med andra det utvecklar deras egna ting. Hur kan, kan kunst, hur vill kunstintelligens komma in och definiera dessa marknaderna? Ja, det är er ju det är er ju alltid så att när vi driver med nybrottsarbete på teknologi så är er det också någon nedsidor med det. Så vi jobbar ju jo tätt in mot har öppen dialog med förbrukare och datatilsynen på att detta också sker på en en måte som 
som blir relevant för kunderna och blir det relevant för förbrukaren och dig och mig så är er accepten i Norge till att ta det i bruk väldigt hög. Så det är er jo en tillitsfråga som är er viktigt viktigt att lösa men jag är er optimist på att här är er det här er Norge alla möjligheter att vara i front på 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 detta område för det är er hög tillit och vi är er upptagna att det ska vara relevant. Skift tänker vi på och ser liksom en tänketank men en göretank. Och där har vi ju medlemmar som dere, vi är er med i att tänka högt. Men dere har ju gått men vi ser ju på mat och landbruk en väldigt viktig del i totala utsläpp. Och dere har varit ledare i vårt arbete i vår studiegrupp eller göregruppe på detta. Hur går det arbetet? Nej, jag det går går bra. Vi har varit väldigt upptatt i det arbetet och undgå att få för mycket polariserande krafter i diskussionen för det stopper ofta processen med det vi ska uppnå. Eh, og, og så har vi varit upptatt att och vara nettop en eh, katalysator till att få upp tempo för det är er ju inte tvivel om att tempo må upp. Vi har massor möjligheter men tempo må upp. Och ska vi bli en katalysator så måste du undgå att få disse polariserande diskussioner som blir handlingslammelse då. Så därför har vi haft med oss eh, ja, både Tine, Bama och Nortura eh, som en del av värdekedjan eh, med i projektet och så har vi oss forskningsmiljöer och konsulentsidor in i projektet och myndigheterna. Vi har varit och presenterat det för två landbruksminister och ska presentera det för ett par andra statsråder også, så att vi får det som en integrerad del av hela hela arbetet då. Detta är er väldigt viktigt för jordbruket är er ju en stor utsläpper I, I Norge är er det 9 % av utsläppen. Tar det med det de brukar av av drivstoff är er det 15 %. Och det har på många måter fått leva stille liv i ett hörne. Och Centerpartiet är er ju inte i första rekken när det gäller att göra något på klima. Vad ser du att man kan göra i jordbruket och vad er rollen där för oss som förbrukare och deras som som distributionsled? Först jag är er jo väldigt stolt av norsk landbruk. Vi är er jo långt framme på god dyrevelfärd, lite antibiotikabruk och har ett relativt lavt utsläpp hvis du sammenligner och köper de produkterna fra andra städer i världen. Ja. men de är er, jag uppfattar att många av de bönderna vi möter är er väldigt upptagna av det samma som vi att det ska bli mer klimatvänligt och mer hänsiktsmässigt i forhold til bruk av naturen. Och så har vi fantastiska resurser och de bör vi bruka i i, I landet men vi kan få ner klimatavtrycket betraktligt och det är er jo lite av skiften tatses hänsikt vi ser jo på på den sidan på matsvinn som vi har varit inom men vi ser också på resursbruken och hvordan för exempel vi kan ha ännu mer norsk fôr och att proteinkällorna kan vara fra insekter eller alger kan få ner metanutsläppet per ku med över 30 % visar någon teststudier som har gjort nå Så jag upplever att vi har ett landbruk som är er offensivt och önskar jobba med det men att det lätt kan bli polariserande hvis utgångspunkten är er att du ska sluta spise det de producerar. Ja det, det, som biffälsk är er jag väldigt glad för att det snart kan, kan vara möjligt att spise biff. I Brasil har det ju enorma vi får där är er alltid dålig samvittighet. Hvis norske kyr är er sundare och reducerar utsläpp är er det väldigt god nyhet. Lycka till vidare. Eller, eller så er jo det med kjøtt, altså, 
och gå från rött kött till kylling är er ju inte nödvändigtvis ett tuffaste ting i livet så det är er ändrade förbruksvanor och vi kan få gjort ganska mycket eh, på på utsläpp. Så pågår det ju mycket vi har ju lagt till grund i i kost nej i skiftnotatet att vi lägger kosthållsrådene till grund nog pågår det ju en diskussion på vad kosthållsrådene ska vara framöver i en mer bärkraftig riktning och men jag och det ökar ju bevisstheten bland både de som producerar maten men också vi som ska köpa att vi bör ta mer bevisste valg i en rätt riktning vi bör också i Norge spise mer frukt och grönsaker spise mer fisk och det är er också i en klimatvänlig riktning då Låt mig ge dig honör för att tänka bättre politiskt än många politiker gör. Det att dämpa den typen av motsättningar som du skildrar är er helt avgörande för att få framgång. I hela Europa ser du en motsättning som väldigt enkelt sagt säger att unga kvinnor i byn är er väldigt miljövänliga och stadig fler av dem blir vegetarianer men äldre män på landsbygden som en som mig är lite upptatt av miljö. Men detta är er också långt på en falsk motsättning. Jag upplever inte att folk jag möter på landsbygden Norge inte är er intresserade i miljö, tvärtom. Tvert men men politiska partier som önskar att vinna stött in en eller andra grupper och media driver fram en falsk motsättning som som gör det mycket mycket vanskligare att komma fram. Och inte glömma att Norge är er en stor exportör av lavutsläppsmat. Mm. Genom uppdrättsnäringen vår vi är er ju stora matexportörer det er noe vi ofte glemmer når vi bare ser på hva vi produserer hjemme. Ja, og så tror jeg også av sikkerhetshensyn. Vi ser en urolig verden, så det å være godt selvforsynt med mat og ha en matvareberedskap er også viktig, og da er det viktig at vi gjør den produktionen så klimavennlig som mulig. Men kommer tillbaka till vad det gör för när du fortalte inledningsvis att det har gått igenom verksamheten där så koncentrerade först om att göra riktigt det dere rår fullt och helt om över som för exempel transporten av varorna eller många ting internt i Norgesgruppen. Men de största utsläppen kom från ting direkt direkt inflytelse över för exempel hur norsk landbruk drivs eller hur de olika leverantörerna producerar sin mat eller andra produkter. Hur kan dere gå en dialog med de eller eventuellt stille krav till de många leverantörerna det har så att påverkningen går ut över det norgesgruppen själv direkt rör över. Ja, först vill jag säga si att uh, vi har varit väldigt upptagna av Rydeget hus och det är er vi fortsatt. Vi har fortsatt en väg igen. Mm. Uh, vi har någon tuffa ambitioner fram mot 2030 också i norgesgruppen. Vi har uh, 2000 butiker och 13 lager med de största kjøl- och fryseskapen och vi har 700 lastbilar som kör tre och en halv gång runt jorda varje dag. Så vi ska fortsätta jobba med det men och för våra samarbetspartner så märker vi och det arbetet att vi ja vi ställer krav men det viktigaste är er att vi finner lösningar samman. för vi som en stor aktör kan ställa krav men det blir ofta uppfattat som det motsatte. Så vi är er upptagna att jobba samman med våra 1200 samarbetspartner. Vi har ett handlefond som vi stimulerar till att de ska sätta igång teknologiutveckling på en mer klimatvänlig så vi bidrar med midler in delt ut midler till 8 9 projekt i fjor, bland annat till stora leverantörer som Orkla och Tine för att också få de med flera gröna spidspisser och vi har ett grofond innan för frukt och som gör det samma då. Så jag tror det viktigaste för oss är er att vi bidrar som en offensiv och samarbetspartner men också som är er villig att finna lösningar framöver för det må vi vara med på och bidra med själv. Detta är er ju helt riktigt tänkt efter mitt syn syn hvis, hvis alla aktörer tänker först på vad de kan göra med sin egen ting för de börjar ställa krav till andra så vill mycket vara vunnit. 
men den, den virer på och det vill inte ha auktoritet och fan det visst inte gör någon egen verksamhet. Men och för de många leverantörerna har det då arbetsgrupper sammen med dem sitter ner sammen med dem och tänker på hur de totalt sett kan göra produkten bättre. Har det någon gång kuttet ut leverantörer för de inte är er villiga till att leva upp till förväntningarna i Norges gruppen? Hur får det det praxis att se? Vi snakker åpent og tydelig om hvordan vi skal få handlekurven i en mer sunnere retning, en mer klimavennlig retning. Vi stiller flere og flere krav i den retning, men vi ønsker ikke å, 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 å avslutte forholdene med leverandørene på grund av Vi ønsker å jobbe sammen med dem og gjøre forbedringer sammen med dem. Og de aller, aller fleste som vi opplever har det samme på agendan. Så det gäller bare att få resurserna ned og få upp farten på arbeidet, for det trenger vi alle sammen. Vi må få upp tempo. Och vi önskar vara en katalysator och det med också bidra med några midler in i de i olika arbetsströmmen. Men så långt har det inte upplevt att någon producent har varit så ovillig till att jobba med detta att det har kuttet dem ut. Ja, vi har 1200 samarbetspartner och vi henter matvaror från hela världen. Mm. Så ja, vi upplever ju till tid och stund att de inte tillfredsställer de krav vi sätter. Det går ju också på att det är er riktig avlöning till de som høster inn varene i hele verden. Vi har jo en verden med masse forskjellige problemstillinger. Så jo, det hender at vi må avvikle samarbeidet fordi det ikke rett og slett går och få upp det tillitsforholdet. Men uh, i 99 procent av tilfellene så jobber vi sammen med dem og finner bedre løsninger, og det er viktigt. da. Og når det tar tak i for eksempel problemstillinger som att vi skal spise sunnere, uh, hvordan unngår det at dette får en pekefinger, moralistisk karakter som ofte får motsatt effekt, hvis noen kommer og forteller meg at du skal gjøre sånn og sånn og sånn, så slett for å tenke at det skal jeg i hvert fall ikke gjøre. Og, og her er det jo folk, befolkningen deler sig også veldig etter, etter alder, etter kjønn, etter hvor, hvor veltrente de er. Det, det er masse faktorer. Mm. Og jeg tror det er utrolig, mitt ståsted er det utrolig viktig å finne måter å fremføre sånne budskap på, som treffer alle, ikke bare eh, de yngste, best trente, mest intellektuelle folk i byene, for å si det enkelt. Nei, det er en veldig rett refleksjon du har der, at uh, måten vi gjør det på er ganske avgjørende for om du får resultater. Og, og det å ofte gjøre litt uh, hele tiden er bedre enn å gjøre de store skiftene, for det kan fort støte folk vekk i stedet. Da. Og da går de bare et annet sted og handler den maten som ikke har gjort det vi har hatt på agendaen, og da har vi mistet hele effekten da. Så jag tänker att ett arbete må ha tempo i sig, men uh, vi må göra lite vart en står i en sunnare och mer klimatvänlig riktning och då uh, vi kallar det att dulte lite bort i stedet för att komma med den pekefingern för det till syvende och sist är er det jo den enkel som väljer själv hur han vill handla maten sin och vad den vill spisa. Men apropå stora skift, det är er en krig i Europa nu. Europas kornkav Ukraina är er I, I krig, vanskligt att få korn ut i Svartehavet. Vi har haft ett år med sjeldent store klimaødeleggelser i verden. Disse store skiftene utenfor vårt trygge lille Norge, hvordan påvirker de dere? Det er jo lett å bli øh, øh, litt mørk når man ser alt det som sker rundt oss. Jeg tänker at både den pandemien vi har varit igenom og det vi står i nå, som ikke helt vet hva utfallet er av ennå, Eh, igen viser hvor viktig det er att jobbe med de tingene som vi har prioritert i en mer klimavennlig og sunnere retning. Så det tänker jeg gir en inspiration inn i det arbeidet. De høye energiprisene, er det noe som fører til ø- økte utslipp, eller bidrar det til et skifte? 
Jag tänker först och främst i Norge då så och det är er lite krävande att se si i dessa dagar för nu kostar allt mycket mer och det skapar ju också en uro i Norge till att att folk också får utfordringer ekonomisk. Men så därför ska vi ha respekt för det och försöka jobba kostnaderna så mycket som möjligt ner så att vi får den inflationsbølgen til att bita sig fast. Men sett på den andra sidan så är er det också nödvändigt tror jag i Norge att vi skönner att energi kostar lite mer pengar för att få nettop den katalysatorn in på att bruka mindre energi och producera mer förnybar energi. För vi må få upp tempo på det och det var en av de projekten som vi har stoppet lite upp på. Vi ser nog på projekter i utlandet för det är er den andra sidan. vi trenger mer förnybar energi, då trenger vi vindkraft på land, selv om vi får någon naturingrepp. Vi må nå ut av Norge for att se på sånne projekter, for det har stoppet helt upp. Så, så det er begge deler. Altså, det är er en katalysator, men det kan også bremse noe av utvikling hvis vi ikke får stabile rammevilkår på det. Når noe er veldig billig, så sløser vi jo med det. Det har vi gjort i Norge med elkraft og i USA med bensin. Så sånn sett så er det jo store incentiver til besparelse og klimaarbeid med de høye priser som er nå. Tøffe er de, men det føler at vi må omstille oss. Ja, det ser vi også i vår organisation, selv om vi har jobbet med enøkt tiltak i 15 år og har reducerat med 30-40 procent i hele vår verdikjede, så, så er det jo først nå vi ser at må vi kjøle ned så mye drikkevarer i butikken våre, eller kan vi göra det med noe bestselgere, for det, det vil spare deg energi. Og du går in i tøffere tiltak når det koster mer, så det er noe sunt i dag. Du ser 30-40 procent reduktion i utslipp. Norge ska ned 50 procent om åtta år. Och eh, hvis vi är er på dagens trender så vill vi ikke klara det ifølge DNV. Hvor mye har dere redusert, og hvor mye regner dere for reduktion i, I fotavtryck innen 2030? Ja, vi måler nå eh, en nedgang på 9 procent, og det sätter lys att vi säljer ännu mer. Så, så vi er fornøyd med nedgangen, men vi har definerat att vi ska bli klimaneutrale innen 2030, og da har vi sagt att vi ska bruka så lite energi som overhovedet mulig. Vi ska ha ut allt fossilt, og vi ska producera lika mycket fornybart som det vi brukar. Og det, og det er tøffe ambitioner mot 2030, men det vill bringa oss i god retning på det. Hvis hele verden var som Norgesgruppen, vil vi nå halvangradersmålet. Ja, någon hävdar oss også att hvis alla var som Torbjörn Johansson så ville det blivit till och med den andra vägen. Ja. Men det visar bara att vi tränger vi tränger ledarskap och vi tränger inte minst men framförallt att visa fram de tingene som virker. För du, du sa att det det, det er en mörk stämning, men det är er jo också för de media och offentlig debatten konsekvent och fullständigt fokuserar på allt som är er negativt. Denne uken kom for eksempel nyheten om at ekstrem fattigdom nå ser ut til å være nærmest utryddet i India. Det er altså 1,35 milliarder mennesker, og det betyr at alle har blitt rike. Det betyr at alle har nok å spise. Det er en fantastisk god nyhet, men jeg vet på at den kommer ikke til å bli dekket i VG i Aftenposten i det, I det hele tatt. Så vi, vi får bare de negative nyhetene, og det å vise frem hva dere gjør, det må vise dere frem mer. Vise dere frem så andre, så kunder, forbrukere og offentlig debatten ser det. Hvorfor har vi ikke solpaneler på alle tak i Norge, for eksempel? Jeg reiste bare til Tyskland, reiste rundt i Baden-Württemberg i fjor sommer. Jeg, var ikke, jeg så ikke en bondegård, jeg så ikke en bondegård, hvor det ikke var solpaneler på både lovene og våningshuset. Hvorfor får vi ikke det i Norge? Også, også i vårt kalde klima så kan man få masse energi ut av sol. Det er jeg pionerer i dette. 
Jeg er helt enig, og så er det mange andre enn vi som gjør mye bra i Norge, men jeg er helt enig at vi må heie mer og tørre å vise det frem, og så vil det da være noen som eh, går oss kritiske møter på å drive med grønnvasking. Jeg er veldig rolig i forhold til det, så lenge vi er trygge på de tingene vi gjør. Vi gjør sikkert ikke alt riktig, det er ikke mulig, men vi må tørre å gjøre det, og, og tørre å stå i det også når vi får kritik, for det er så masse muligheter, og det å få masse grønne spidspiser i verdikjeden, det er avgjørende for at vi skal nå så stor tack till min gamle vän Torbjørn Johansson och Norgesgruppen både för vad de gör selv, och det lysande fyrtårn det faktiskt är för klimatarbete i Norge. Tusen tack till dig Runar Hollevik för att dela erfaring med oss och hvis vi kan hjälpa dem och visa fram det de har gjort och selvfølgelig ända mer det de kommer att göra i årene fremover, så ska vi i hvert fall jag gör mitt bästa och jag på Jens også. Tusen takk. Jeg skal sikre at det Torbjørn Johansson brant og stod for, det skal mange i Norgesgruppen fortsette å brenne for. Takk skal du ha.